0: Diesmal nicht gemutet, man kann mich hören, das ist gut. Ja, wir haben heute kein einfaches Thema, obwohl eigentlich betrifft es uns alle, muss man eigentlich dazu sagen. Es geht um Sex heute Abend. Wir alle sind durch Sex in diese Welt gekommen, wenn ich mich nicht irre. Ich hoffe, ich habe jetzt eure Aufmerksamkeit. Wir sind im Korintherbrief, Kapitel 6, Abvers 12 aus der NGÜ lese ich vor. Alles ist mir erlaubt. Wer so redet, dem antworte ich, aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist auch gut für mich und für andere. Alles ist mir erlaubt. Aber es darf nicht dahin kommen, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse. Ihr sagt, das Essen ist für den Magen da und der Magen für das Essen. Und dem einen wie dem anderen wird Gott ein Ende bereiten. Einverstanden. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir mit unserem Körper machen können, was wir wollen. Der Körper ist nicht für die Unmoral da, sondern für den Herrn. Und der Herr ist für den Körper da und hat das Recht, über ihn zu verfügen. Und genauso, wie Gott den Herrn von den Toten auferweckt hat, wird er durch seine Macht auch uns vom Tod auferwecken und unseren Körper wieder lebendig machen. Wisst ihr nicht, dass ihr zum Leib Christi gehört und dass damit euer Körper ein Teil seines Leibes ist. Soll ich denn nun, indem ich mich mit einer Prostituierten einlasse, Christus das wegnehmen, was ein Teil seines Leibes ausmacht und es zum, zu einem Teil ihres Leibes machen? Niemals. Überlegt doch einmal, wer sich mit einer Prostituierten einlässt, wird mit ihr eins. Sein Körper verbindet sich mit ihrem Körper. Und es heißt ja in der Schrift, die zwei werden ein Leib sein. Wer sich hingegen mit dem Herrn verbindet, wird eins mit ihm. Sein Geist verbindet sich mit dem Geist des Herrn. Lasst euch unter keinen Umständen zu sexueller Unmoral verleiten. Was immer ein Mensch für Sünden begehen mag, bei keiner Sünde versündigt er sich so unmittelbar an seinem eigenen Körper wie bei sexueller Unmoral. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Wir erinnern uns, Kapitel 5, was hatte Paulus in Vers 1, Kapitel 5 gesagt? Überhaupt hört man in Korinth, von Unzucht unter euch, hat Paulus geschrieben. Und genau diesem Thema wendet er sich jetzt noch mal zu. Es geht heute um unser Verhalten und unsere Einstellung zur Sexualität als Christen. Und im Vers 12 lesen wir, alles ist mir erlaubt. Lesen wir auch noch später noch mal in Kapitel 10, in Vers 23. Es war entweder ein Satz, den Paulus in Bezug auf unsere christliche Freiheit vom Gesetz und dessen Vorschriften gebraucht hat, also vom alten Bund. Und den die Korinther sozusagen missbraucht haben, indem sie ihn auf Gebiete angewandt haben, wo eigentlich ganz klar die Bibel und auch Jesus Christus ganz klare Dinge zugesagt haben, wie wir eigentlich mit unserer Sexualität als Christen umgehen sollten. Und die NGÜ inter interpretiert ähm, diesen Ausspruch als Ausspruch von den Korinthern. ist auch möglich, das zu tun. Kleine Erinnerung, im griechischen Grundtext stehen nur Großbuchstaben komplett aneinandergereibt und es gibt keine Satzzeichen eigentlich. Ja? Also da muss man auch, ist eigentlich Interpretation, wie man da manche Teile dann übersetzt. Gar nicht so einfach manchmal. Aber ich will mich von nichts beherrschen lassen, sagt Paulus. Und wie wir in Vers 15 gelesen haben, einige korinthische Christen dachten, es sei okay, Christ zu sein, das hört sich für uns vielleicht heute vielleicht ein bisschen komisch an, und gleichzeitig ins Bordell zu gehen und Prostitution zu nutzen. Der Weg ins Bordell oder zum Tempel damals, Tempelprostitution war damals weit verbreitet, lesen wir auch schon in Genesis, im ersten Buch Mose von, war für die Korinther normal. Und ich hatte das schon oft gesagt in meinen Predigten, über den Korintherbrief, den wir schon hatten. Die Sexualmoral der damaligen griechischen und römischen Kultur hat das für okay erklärt. Ja, Es war damals nicht unansehlich, religiös zu sein und trotzdem in den Tempel zu gehen und mit einer Prostituierten zu schlafen. Im Gegenteil, es war sogar miteinander verwoben, Religion und Sexualität. Es war für einen Korinther nicht schwer, sich als religiös zu bezeichnen und gleichzeitig sexuell ausschweifend zu leben. Es war sogar religiös gerechtfertigt. Und ich glaube, in der Kultur, in der wir heute leben, ist es in einem gewissen Sinne eigentlich so wie in Korinth, oder? Und leider ist es leider auch bei vielen Christen heutzutage so, dass sie Sexualität von ihrem restlichen Glauben trennen. Alles ist mir erlaubt, sagt Paulus, beziehungsweise die Korinther. Ich darf... Alles. Ist es so? Ist es so? Frage ich. Ich glaube nicht. Galater 5, Vers 13. Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Ihr habt Freiheit. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Alles ist mir erlaubt. Ich darf alles. Ist doch eigentlich der Satz, den die unsere Gesellschaft auch nutzt in Bezug auf Sexualität, oder? Vielleicht mit der einzigen Einschränkung noch, solange ich niemanden dabei weh tue. Oder? Alles ist mir erlaubt, was Sex angeht, solange ich niemanden dabei verletze. Als einzige ethische Einschränkung für Sexualität. Die einzige Grenze, die wir eigentlich noch haben in unserer Gesellschaft, wenn wir so ins Internet schauen, was man da so alles sieht, obwohl die Grenze wird ja auch oft überschritten, ist die Pädophilie. Und Paulus sagt, ich will mich von nichts beherrschen lassen. Und das Paradoxon in der Kultur und Gesellschaft, in der wir leben, ist doch das, dass wir denken, seit den 70ern vor allen Dingen, die Sexualität ohne Grenzen würde uns wirklich frei machen. Und stattdessen ist es genau der Gegenteil der Fall. Genau diese Einstellung bringt uns in eine Abhängigkeit von Sexualität. Unsere Gesellschaft ist besessen von Sex. Sex beherrscht unsere Medien, unser Denken. Und ich gehe so weit zu sagen, wir beten Sex an. Sex ist ein Götze. Das Wort Porneia, woher wir das Wort Unzucht haben, ist das gleiche Wort, was im Neuen Testament auch mit Götzendienst übersetzt werden kann. Das hebräische Wort, was im Alten Testament für Unzucht benutzt wird, kann ebenso auch für die sexuelle Ausschweifung stehen, aber auch für den Götzendienst des Volkes Israel, wenn sie anderen Göttern nachhuren, wie es im Alten Testament benutzt wird. Sex hat eine enorme Macht und Kraft. Und Sex kann uns auch beherrschen. Lust und Begierde kann dich krank machen. Pornografie kann uns abhängig machen. Wir denken, wir seien frei, das zu tun, was wir sexuell wollen. Doch genau das Gegenteil ist der Fall. Wir sind beherrscht von Sex. Die Lust auf immer neue sexuelle Abenteuer kann zu einer Sucht werden, die nie, niemals erfüllt werden wird. Und mir ist ein Thema ganz klar am Herzen, wenn wir in dieser technischen Zeit leben, und das ist die Internetpornografie, das ist Pornografie. Von dem Wort Pornos, Porne, Pornaya, ganz klar aus dem Altgriechischen das Wort Unzucht, was wir auch im Neuen Testament finden. Und es ist der skurrile Gedanke mit der Legalisierung von Pornografie in den 80er Jahren in Deutschland erhoffte man sich, Pornografie würde uninteressanter werden. Das genaue Gegenteil ist der Fall, wenn du heute ins Internet schaust. Skurriler Gedanke: Vor allem Männer würden durch den Konsum von Pornografie sexuell entspannter werden, da sie ihre Energie mit virtuellem Sex abbauen würden. Und Psychologen sagen heute, es ist noch ein Themenbereich, der nicht so gut erforscht ist, ehrlich gesagt, weil es immer größer wird und durch den, durch das World Wide Web ja quasi erst vor ein paar Jahren sozusagen entstanden ist. Genaue Gegenteil ist der Fall. Das häufiger Pornografiekonsum führt nämlich genau dazu, dass Gesehene, was ich sehe, auch was ich, woran ich mich berausche, was ich, woran ich mich befriedige, das auch ausleben zu wollen. Und das sagen säkulare Sexualforscher. Pornografie ist kein Ventil. Im Gegenteil, sie verstärkt sexuelle Wünsche umso mehr. Und ich habe euch ein paar Zahlen und Schätzungen zur Internetpornografie mitgemacht. Wir sind Weltmeister im negativen Sinne. Wir sind nicht nur Fußballweltmeister, wir sind Weltmeister im Porno Pornogucken. Deutschland ganz oben dabei. 12,4 Prozent vom gesamten sexuellen Datenverkehr im Internet Deutschland. 40 Prozent der deutschen Kinder suchen im Internet nach Pornografie. Erstkontakt elf Jahre. Wenn du Kinder hast und sind über elf, haben sie höchstwahrscheinlich schon Pornografie gesehen. Pornografieindustrie als Ganzes erwirtschaftete im Jahre 2006 mehr Geld als diese Firmen zusammen. Die Zahlen vom, ich sag mal vom gesamten von der gesamten Pornografiebranche oder Internetpornografiebranche sind sehr sehr schwierig herauszufinden. Es gibt völlig verschiedene Zahlen. 2007 waren es in den USA nur mit Internetpornografie. Wenn man mal die Videofilme und alles weglässt, DVDs, waren es wohl zwischen 5 bis 10 Milliarden. Ich habe heute auch noch 13 Milliarden Dollar gelesen. Aktuell habe ich beim The Economist, das ist eine Wirtschaftszeitschrift, gesehen, 20 Milliarden US-Dollar Umsatz weltweit mit Pornografie. Ich habe auch schon noch 40 Milliarden gelesen, aber man geht ja immer eher dann von den niedrigen Zahlen aus. 2006, etwa 420 Millionen Einzelwebsites mit pornografischem Inhalt das sind 12 Prozent aller Seiten im Internet. Und von diesen Internetseiten gehören, diese Internetseiten gehören 50 verschiedenen Firmen, also gar nicht so vielen. 89 Prozent werden in den USA gehostet, nur 4% Prozent in Deutschland. Täglich gibt es 266 neue Seiten. 25% Suchanfragen im Netz sind pornografische Natur. Das sind 68 Millionen Suchanfragen täglich auf dem Planeten. 43% aller Internet-User schauen sich Pornografie an. Das ist fast die Hälfte. Mehr als 585 Millionen Treffer erzielt Google mit dem Begriff Sex, 150 Millionen mit dem Begriff Porno. Das sind auch schwierige Zahlen jetzt hier. 25 bis 35% des gesamten Datenverkehrs im Internet ist durch pornografischen Inhalt bestimmt. Innerhalb von einer Sekunde schauen sich weltweit durchschnittlich 30.000 Internet-User pornografische Videos im Internet an. 35% aller Nutzer werden ungewollt mit pornografischem Material konfrontiert. 2008 in etwa ein Viertel aller Arbeitnehmer ich vermute fast, dass es sogar hörst, surften während der Arbeitszeit nach Pornografie im Internet. 42, äh, 72% pornografischer Websites werden von Männern besucht. Knapp 30% von Frauen. Nach Zählungen in den USA schauen rund 40 Prozent aller Frauen einmal im Monat im Internet nach Pornografie. Rund ein Viertel aller Internetsexsüchtigen sollen nach dieser Erhebung auch Frauen sein. Alle 30 bis 40 Minuten wird in den USA ein neues Pornovideo produziert. In diesen Ländern, die ihr jetzt hier seht, wird Internetpornografie staatlich gesperrt. Das Paradoxe ist trotzdem, das sollte man dazu sagen, in China zum Beispiel wird der meiste Umsatz mit Pornografie gemacht, aber nicht mit Internetpornografie. Diese Portale kannst du gleich wieder vergessen. Merkst du dir nicht. Aber nach dem Internetstatistikdienst Alexa zählen diese Internetseiten zu den weltweit am meisten besuchten Websites. Ja, das ist eine schwierige Statistik. Ähm, ja, also, da es ist eine Statistik aus den USA. Ähm, von, ich sag mal, neun ähm, Nutzern von pornografischen Websites über die Jahre 2001 bis 2005. Ich habe noch nicht herausgefunden, warum es 2005 so enorm angehoben ist, aber ihr seht, es kommen immer mehr neue Nutzer von pornografischen Diensten in den USA dazu. Hier habt ihr nochmal die Grafik, dass 89% in den USA gehostet werden von pornografischen Websites. Das ist eine ganz interessante Grafik. Ganz, ganz interessant. Wer kann sich vorstellen, was das ist? Irgendjemand eine Idee? Das ist sogar ganz gut. Also, US Hardcore Pornography Titles released. Was ist 1992, 1991 geschehen? Wer kennt sich mit dem Internet aus? World Wide Web wurde erfunden. Und wie ihr seht, hat es zu einer enormen Steigerung von Pornografie beigetragen, indem mehr und mehr Pornofilme produziert wurden, um mehr und mehr ins Netz zu stellen. Das ist auch ein bisschen erschreckend, aber eigentlich, ja, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Ähm, Jugendliche. 33 Prozent schauen im Internet normale Sexseiten an und direkt danach, 16 Prozent, sind schon illegale Inhalte, die Jugendliche im Internet sehen, die gesetzlich verboten sind in Deutschland. Ja, so viel einfach kurz zu den Zahlen dazu. Pornografie im Internet ist leicht verfügbar, ist anonym, ist kostenlos. Völlig anders als früher, als man noch in die Schmuddelecke gehen musste oder am Kiosk heimlich gefragt hat. Und junge Menschen lernen heutzutage, was Sexualität ist, über genau das Internetpornografie. Das war sogar schon bei mir so, wobei ich auch über meinen Vater der auch kein Christ war, kein Christ ist, Heftchen gefunden habe. 90 Prozent 90 der 8- bis 16-Jährigen haben bereits Kontakt mit Internetpornografie gehabt. Und das Paradoxe ist, Pornografie ist eigentlich gesetzlich gesehen in Deutschland unter 18 Jahren verboten und wird mit einem Jahr Gefängnis oder Geldstrafe, kann geahndet werden. Pornografie kann wie Rauchen oder andere Drogen sein. Es gibt von ähm, Sexualforschern Erhebungen, die sagen, Pornografie kann zu 50% Prozent mehr Erregung als die bloße Fantasie führen. Und wir können abhängig davon werden. Wir können abhängig davon werden. Pornografie kann ein Seelentröster werden, der immer für dich da ist, wenn es dir schlecht geht. Du suchst deinen Trost und deine Erfüllung nicht in Gott, wenn du Stress hast, sondern in Pornografie. Sie ist immer für dich da. Ist ja nur noch ein Klick weit entfernt. Um in eine Fantasiewelt abzutauchen. Um sich ein sexuelles Hoch zu verschaffen. Ein Adrenalinkick. Und danach fühlst du dich, wenn du es dir angeschaut hast, noch leerer und schlechter als vorher. Oder? Und dabei wäre es in solchen Situationen, wenn du so herausgefordert bist, eigentlich möglich zur wahren Quelle von Freude und Ruhe zu kommen. Und ich sage das zuerst mir selbst, zu Jesus Christus. Wie pervers ist Pornografie eigentlich? Sind wir uns dem eigentlich bewusst? Pornografie ist der gefilmte Akt von sexueller Sünde. Die Leute, die das da tun, machen das wahrscheinlich hauptsächlich sowieso für Geld. Aber es ist wohl immer so, dass diese Leute nicht unbedingt miteinander verheiratet sind oder nur mit ihrem Ehepartner vor der Kamera Sex haben, oder? Und wir schauen uns diese grafische Darstellung von sexueller Sünde an und ergötzen uns noch daran. Wie andere Menschen sexuell sündigen, um uns selber daran zu befriedigen. Hallo? Unabhängig von sexuell fragwürdigen Praktiken, die dort ausgeübt werden, wie Gruppensex, was weiß ich was. Alles das, was das alte Testament als Sünde in Leviticus auflistet. Pornografie fördert den Wunsch nach häufig wechselnden Partnern. Pornografie fördert den Wunsch, das Gesehene auszuleben und zu praktizieren. Pornografie kann in die Abhängigkeit führen. Pornografie führt zu Unzufriedenheit mit der eigenen Sexualität. Pornografie führt zu Selbstwertproblemen und Komplexen. Pornografie fördert die Verrohung unserer Gesellschaft. Pornografie klammert Liebe und Zärtlichkeit fast immer aus. Pornografie vermittelt ein falsches Bild von Frauen. Pornografie entmenschlicht den Menschen. Pornografie vermittelt ein falsches und unrealistisches und sündiges Bild von Sexualität. By the way, man kann mit Sex sogar Kinder zeugen und dann muss man Verantwortung für die übernehmen. Wenn wir so heute in die Internetpornografie oder in die Pornografie schauen, denkt man, ähm, Kinderzeugen hat damit gar nicht mehr viel zu tun. Pornografie entwürdigt vor allem Frauen und auch Männer. Und auch Männer. Pornografie macht unglücklich. Pornografie gaukelt dir Schönheit, Intimität und Abenteuer nur vor. Pornografie verspricht dir etwas, was die Realität niemals halten kann. Pornografie fördert den weltweiten Menschenhandel. Pornografie fördert den Missbrauch von Frauen und Kindern. Kinder und Kinderpornografie hat deutlich zugenommen seit dem World Wide Web. Pornografie hinterlässt Schuldgefühle. Pornografie entheiligt Sex, wie er von Gott erdacht wurde. Ein Mann, eine Frau, in einem Ehebund. Simpel. Pornografie macht dich unfähig für eine gesunde Ehe. Pornografie macht dich unfähig für echte Intimität. Und das sehe ich in meiner eigenen Ehe. Pornografie macht dich unfähig für die Rücksichtnahme und echte Bindung. Pornografie schadet deiner Beziehung, deiner Ehe, deinem Sozialleben und kann zur Entwicklung von abnormalen Sexualinteressen führen. Kennt jemand Ted Bundy? Serienkiller aus den USA, 30 Frauen getötet, christlich aufgewachsen. Einer seiner Hauptgründe war, der, war die Benutzung von Pornografie, wie er erzählt hat, kurz bevor er hingerichtet wurde. Pornografie verändert nachweislich deine Gehirnstruktur, wie auch bei anderen Süchten. Hart, oder? Galater 6, ab Vers 7, macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was ein Mensch seht, das wird er auch ernten. Wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur seht, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Wer dagegen auf den Boden von Gottes Geist seht, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Lasst uns bitte daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und was richtig ist. Wenn du deine zukünftige Ehefrau segnen möchtest und dir selber etwas Gutes tun möchtest, hör auf, Pornos zu schauen. Und wenn du Hilfe dabei brauchst, such sie dir. 1. Korinther 6, Vers 13. Ihr sagt, das Essen ist für den Magen da und der Magen für das Essen. Und dem einen wird wie dem anderen wird Gott ein Ende bereiten, einverstanden. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir mit unserem Körper machen können, was wir wollen. Der Körper ist nicht für die Unmoral da, sondern für den Herrn. Und der Herr ist für den Körper da und er hat das Recht, über ihn zu verfügen. Und genauso wie Gott den Herrn von den Toten auferweckt hat, wird er durch seine Macht auch uns vom Tod auferwecken und unseren Körper wieder lebendig machen. Das Essen ist für den Magen da. Entweder auch hier wieder ein Satz von Paulus, den er benutzt hat in Bezug auf unsere christliche Freiheit von jüdischen Essensvorschriften im Alten Testament oder eben ein Ausspruch der Korinther, wie in die NGU interpretiert. Eigentlich so wie in unserer Gesellschaft, oder? Sex ist halt ein schlichtes körperliches Bedürfnis, das einfach befriedigt werden will. So wie Essen und Trinken. Ganz einfach. Und ich finde es immer wieder bezeichnend, wenn ich bei uns, wir wohnen in Merzhausen, in Wobor zum Edeka einkaufen gehe. Da kann man Essen kaufen. Ja, Edeka kennt ihr, kennt ihr alle. Und direkt gegenüber vom Edeka ist ein Bordell. Da kannst du dir dann körperliche Befriedigung kaufen. Sex kaufen, aber keine Intimität. Keine emotionale Bindung. Sowas nicht. Und wenn man an diesem Bordell vorbeifährt, links, und dann wieder Richtung Merzhausen, Richtung unser Zuhause, kommt gleich auf der linken Seite das zweite Bordell. Und ich glaube... Wir wohnen irgendwie nur knapp einen Kilometer ja, vom Edeka entfernt. Ich möchte euch was vorlesen von Paul Boucus, Das ist ein Sternekoch aus Frankreich, der auch Unternehmer ist. Der sagt, oder in dem Artikel heißt es, Bett- und Gaumenfreunden sind für ihn eng verbunden. Und dann sagt Paul Boucus, der ist übrigens 90 Jahre alt geworden gerade, Küche und Sex haben viel gemeinsam, findet er. Hier wie da gehe es um Verbindung. Verschlinge man mit den Augen, man sehe, habe Hunger. Mit leicht drei Gefährtinnen teilt er sein Leben. Nicht immer heimlich tut er es. In aller Öffentlichkeit lebt er die Vielweiberei. Also er hat, ich glaube, 1950 rum geheiratet und hatte dann zwei andere feste Frauen auf jeden Fall noch in seiner Viel-Ehe. Also er hat sie nicht geheiratet oder in seiner Beziehung, in seiner Vielweiberei, wie auch immer man das nennen will. Und dann sagt er das. Dazu brauche ich eigentlich nicht mehr viel sagen. Ich mache das, wovon jeder Mann träumt. Dass dies für die Frauen manchmal weniger traumhaft war, ist ihm klar. Ich bereue nichts, sagte er, außer vielleicht den Schmerz, den ich den Frauen meines Lebens zugefügt habe, hat er gesagt. Ich hoffe, dass sie mir verzeihen. So viel zum Essen. Vers 14. Und genauso wie Gott den Herrn von den Toten auferweckt hat, wird er durch seine Macht auch uns vom Tod auferwecken und unseren Körper wieder lebendig machen. Wenn wir zu Jesus Christus gehören, wenn wir zu Jesus Christus gehören, gehört auch unser Körper zu Jesus Christus. Gott wird uns leiblich neu auferwecken. So wie Jesus. So wie Jesus. Wir leben nicht nur auf eine geistliche Realität hin, der Himmel, der irgendwann mal kommt. Wie ist Jesus im Himmel? Wie ist Jesus in den Himmel aufgefahren? Als Mensch, als Gottmensch, mit den Malen noch in seinen Händen. Was wir in und mit unserem Körper im sexuellen Bereich tun, ist deshalb nicht egal, sagt Paulus. Es ist deshalb nicht egal. Und vielleicht denkst du manchmal, ich habe doch diese Empfindungen in mir. Wünsche, sexuellen Hunger. Gott hat mich vielleicht so gemacht sieht vielleicht zunächst erstmal danach aus, dass Gott uns so gemacht hat, weil wir so viel sexuellen Hunger haben und so geschaffen hat. Aber Gott hat uns nicht mit falschen sexuellen Begierden geschaffen. Am Anfang war alles gut, heißt es in der Bibel. Der Sündenfall hat unsere Sexualität korrumpiert. Unsere Identität ist in Christus. Nicht unsere Sexualität bestimmt unsere Identität, sondern Christus bestimmt unsere Identität. Wir sind eine neue Schöpfung in ihm, wenn wir zu Jesus Christus gehören. Das Alte ist Vergangen, Sie ein Neues ist geworden. Deine Sexualität ist nicht alles, auch wenn die Kultur, in der wir leben, uns das immer wieder einhämmern will. Sex ist nicht die ultimative Erfüllung deines Lebens. Ist es nicht. Und ich bin glücklich, dass ich verheiratet bin und dass ich Sex habe, aber es ist nicht die ultimative Erfüllung meines Lebens so wie es in der Pornografie dargestellt wird. Hauptsache Sex. Ja, ist doch so, oder? Es ist nicht so, wie es die Pornografie vorgaukeln will. Aber ich bin zutiefst davon überzeugt, ein Leben mit Gott, ein ernsthaftes Leben mit Gott, der die Quelle des Lebens ist, der sich Sex ausgedacht hat, ist die ultimative Erfüllung, auch wenn wir davon in diesem Leben vielleicht nur manchmal einen Funken sehen. Vers 15, wisst ihr nicht, dass ihr zum Leib Christi gehört und dass damit auch euer Körper ein Teil seines Leibes ist? Soll ich denn nun, indem ich mich mit einer Prostituierten einlasse, Christus das wegnehmen, was ein Teil seines Leibes ausmacht und es zum Teil ihres Leibes machen? Niemals. Überlegt doch einmal, wer sich mit einer Prostituierten einlässt, wird mit ihr eins. Sein Körper verbindet sich mit ihrem Körper. Das heißt ja in der Schrift, die zwei werden ein Leib sein. Wer sich hingegen mit dem Herrn verbindet, wird eins mit ihm. Sein Geist verbindet sich mit dem Geist des Herrn. Paulus benutzt in Vers 15, in Vers 16 und Vers 19 dreimal diese Formulierung, die die NGU hier nur einmal benutzt. Wisst ihr nicht, im Griechischen steht der uk-eudate. Wisst ihr denn nicht? Wisst ihr es nicht? Wieder, ich habe es schon mal gesagt, es handelt sich hier um Dinge, die Christen eigentlich wissen sollten. Wie viel schlimmer ist es, wenn wir als Christen, die wir die ganze Bibel haben, die die Korinther so noch nicht vorliegen hatten, die wissen, dass es in Gottes Wort eigentlich keinen Spielraum gibt, um sich sexuelle Sünde zurechtzubiegen, dennoch in unserem Leben nicht uns danach ausrichten, oder? Deine Sexualität und dein Leben mit Gott sind nicht zwei verschiedene Dinge. Und ich habe schon mal gesagt, der Begriff Pornaya beschreibt im Neuen Testament alles, was außerhalb der Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau in einer ehrlichen Beziehung ist. Es gibt keinen Spielraum außer der Ehe. Was sagt Jesus in, in der Bergpredigt, Kapitel 5? Wer eine Frau ansieht, und das gilt auch für Männer, umgekehrt könnt ihr austauschen, wer eine Frau ansieht mit einem begehrlichen Blick, und das in seinen Gedanken tut, in seinem Herzen. Der hat schon die Ehe mit ihr gebrochen. Sagt Jesus Christus. Was sagt er noch in Kapitel 15? Da sagt Jesus, unzüchtige Gedanken und so, die kommen aus unserem Herzen. Die steigen in unserem Herzen auf. Und führen dann zur Tat. Wir gehören, wenn wir an Jesus Christus glauben, zu seiner weltweiten Gemeinde. Wir sind sein Körper. Es ist quasi so, und das ist, hör mir jetzt zu, es ist ja quasi so, wenn ich mit Jesus verbunden bin, dann nehme ich Jesus Christus mit ins Bett zur Prostituierten. Dann nehme ich Jesus Christus mit vor dem PC. Dann nehme ich Jesus Christus mit vors Handy, vors Tablet oder sonst wohin. Und Paulus sagt, das ist keine gute Idee. Niemals, sagt er. Niemals. Wenn wir zu Christus gehören, gehört nicht nur unsere Seele und unser Geist zu ihm, sondern auch unser Körper. Wir haben nicht mehr das Recht, wie Paulus sagt, über unseren Körper zu verfügen, sondern er gehört Gott. Er hat das Recht, darüber zu verfügen. Und wir haben nicht das Recht, unseren Körper mit einer Person sexuell zu verbinden, die dafür nicht in Frage kommt. Vers 16 bis 17 Überlegt doch einmal, wer sich mit einer Prostituierten einlässt, wird mit ihr eins. Sein Körper verbindet sich mit ihrem Körper. Es heißt ja in der Schrift, die zwei werden ein Leib sein. Wer sich hingegen mit dem Herrn verbindet, wird eins mit ihm. Sein Geist verbindet sich mit dem Geist des Herrn. Ich glaube, unsere Gesellschaft und auch wir als Christen haben in der Kultur, in der wir leben, teilweise vergessen, was eigentlich die Bedeutung von Sexualität ist. Nach der biblischen Beschreibung von Sexualität werden bei Mann und Frau, geht es nicht nur um, um Geschlechtsverkehr oder so, ja, sondern wir werden ein Körper, sagt die Bibel. Wir werden ein Leib. Sex ist nach dem biblischen Verständnis mehr als bloßer Geschlechtsverkehr. Sex ist ein lebensverbindender Akt in der Bibel, indem man dem anderen immer mehr erkennt, ja da, wie es im Alten Testament halt heißt, für Sex. Interessante Umschreibung, oder? Die gesamte Ehe kann als das Werden eines Körpers beschrieben werden. Ein Fleisch werden beinhaltet eine lebenslängliche Bindung, ein lebenslängliches Erkennen des Gegenübers. Und für Paulus ist diese lebenslängliche Beziehung, dieses Einswerden, ein so großes Mysterium, dass er im Epheserbrief in Kapitel 5 sagt, ich deute es sogar auf Christus und die Gemeinde er sieht Sexualität als ein Bild für die Verbindung, die wir zu Jesus Christus haben und die wir eines Tages ganz haben werden, wenn er wiederkommt oder wenn wir in den Himmel entrückt werden. So groß ist das Mysterium der Sexualität, das Gott geschaffen hat in der Bibel. Was macht Pornografie? Er macht genau das Gegenteil. Nichts mit Einheit, Intimität und Einswerden. Vereinsamung. Pornografie führt zur Vereinsamung. Das genaue Gegenteil. Und ob es jetzt nun um Pornografie geht oder außerehelichen Geschlechtsverkehr oder du suchst eine Erfüllung in One-Night-Stands. Menschen, die echte Intimität auf dem Weg von sexuellen Erfahrungen lediglich suchen, finden diese Intimität nicht. Sie finden nur sexuelle Erlebnisse. Aber nicht die emotionale Berührung, die wir eigentlich im Sex suchen. Oder? Ich will euch ein Beispiel geben, was ich einfach ein tolles Bild fand von Warren Rearsby. Das ist ein Pastor auch aus den USA. Der sagt folgendes. Sex außerhalb von Gottes Richtlinien ist wie ein Bankraub. Wir bekommen etwas, aber es gehört nicht uns. Und wir werden eines Tages dafür den Preis bezahlen. Sex innerhalb von Gottes Richtlinien ist, als wenn jemand Geld in eine Bank einzahlt. Da ist Sicherheit, Schutz und eines Tages werden wir sogar Zinsen erhalten. Finde ich ein tolles Bild. Finde ich ein gutes Bild. Und ja, Sex außerhalb der Ehe kann vielleicht aufregend sein. Pornografie kann aufregend sein, aber es bereichert dein Leben letztlich nicht langfristig. Wenn du ernsthaft mit Jesus Christus leben möchtest. Und deshalb sagt Paulus in Vers 18, lasst euch unter keinen Umständen zu sexueller Unmoral Verleiten, flieht der sexuellen Sünde, steht da wörtlich. Haut ab, flieht. So wie Josef in 1. Mose Kapitel 39, wo er vor, vor der Frau vom Putipha flieht, die ihn sexuell verführen will. Er haut ab, er rennt weg. Oder wie Paulus Timotheus schreibt, ein jüngerer Pastor, und ihm schreibt, Flieh den jugendlichen Begierden. Hau ab. Und wenn wir ehrlich sind, teste dich nicht selbst, wie weit du gehen kannst. Wenn du Probleme mit sexueller Sünde hast und das weißt, bring dich doch nicht in Situationen, in denen du eigentlich schon vorher weißt, ich kann nicht widerstehen. Nur mal einen Blick drauf werfen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, das führt zu mehr. Und bei mir kann es Stress oder Überlastung sein, die dahin führen, Müdigkeit, ich rede jetzt von mir selbst, Überforderung, Späte Abendzeit, alleine sein, Ablenkung von Sorgen, Flucht vor der Realität, Adrenalinkick für neue Kraft. Was ist es bei dir? Was ist es bei dir? Und Pastoren sind davon nicht gefreit. Nach einer Umfrage von vor zehn Jahren haben sich 50% der Pastoren Pornografie angesehen im Monat. Und 2014 ist ein Pastor, den ich sogar noch auf einer Missionskonferenz in Österreich kennengelernt habe, von der Calvary Chapel in Florida, Bob Coy, seines Amtes zurückgetreten, weil er mehrere außerehelichen Affären hatte. Und, was hat er noch gemacht? Pornografie regelmäßig geschaut. Was sagt Paulus hier nicht? Paulus sagt nicht, dass wir Sex an sich vermeiden sollen. Sondern was sagt er? Wir sollen der sexuellen Unmoral fliehen. Das sagt Paulus. Vielleicht überrascht dich, wenn ich jetzt so gegen sexuelle Unmoral predige, aber Gott ist der Erfinder von Sex. Sex ist eine gute Gabe Gottes. Lesen wir auch im Alten Testament. Wir sind als Ebenbild Mann und Frau geschaffen, weil Gott sich das so gedacht hat. Und wir haben sogar, wenn wir 1. Mose 1 lesen, den Auftrag von, äh, den Auftrag von Gott, uns zu vermehren, sexuell aktiv zu sein. Uh. Erotik ist Gott gewollt und darf Vergnügen bereiten. Allerdings in dem Rahmen, den Gott dafür geschaffen hat, die Ehe. Also wie Josef, abhauen, gar nicht erst in die Situation geraten. Paulus sagt hier auch nicht, vielleicht ist es euch aufgefallen, dass er hier ähm, sagt, was immer ein Mensch für Sünden begehen mag, bei keiner Sünde versündigt er sich so unmittelbar an seinem eigenen Körper wie bei sexueller Unmoral. Ich glaube nicht, dass, Gott, äh, dass Paulus durch ja, oder Gott durch Paulus, wie auch immer, Paulus hier nicht sagen möchte, dass sexuelle Sünde sündiger ist als andere Sünden. Das glaube ich nicht. Sondern ich glaube, Paulus will hier sagen, dass es was unmittelbares mit deinem Körper macht, wenn du zu einer Prostituierten gehst und äh, mit ihr schläfst. Vers 19. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Nochmal, wie in 1. Korinther 2, wie kommen wir zum Glauben durch den heiligen Geist, dass er uns Gottes Erkenntnis oder Erkenntnis über Gott schenkt. Gott selbst lebt in uns durch den Heiligen Geist. Und wenn wir mit einer Prostituierten schlafen, einen One-Night-Stand haben, Pornos schauen, sexuell ausschweifend leben, nehmen wir den Heiligen Geist mit dazu, weil du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Ich bin nicht christlich aufgewachsen. Und als ich mich mit 16 bekehrt habe, und wieder vor diesem Computer saß, um mir Pornografie anzugucken, hat der Heilige Geist ganz klar zu mir gesprochen. Und er hat mir gesagt, ist nicht gut für dich. Mehr hat er gar nicht gesagt. Und ich habe damals, als ich 16 war, nicht darauf gehört. Oder ich konnte nicht darauf hören, ich konnte es nicht sein lassen. Mach du es nicht so wie ich. Du wirst den Preis dafür leider zahlen. Welchen Preis hat Jesus bezahlt? Nicht nur, um unsere Seele zu retten, sondern auch unseren Körper mit seinem eigenen Leben am Kreuz. Körper, Seele und Geist gehören zu Gott und daher auch unsere Sexualität. Dein Leben gehört nicht mehr dir. News, News, dein Leben gehört nicht mehr dir, wenn du zu Jesus Christus gehört, sondern Christus allein. Wir sind der Tempel, Gottes. Wir sind Gottes Tempel. Und was ist dieser Tempel? Er ist heilig. Wer wohnt in uns? Der heilige Geist. He's holy. Der heilige Geist. Und deshalb sollen wir auch heilig leben. Und ich glaube, dass dieses Prinzip, was wir hier haben, dass wir das auch auf andere Bereiche anwenden können, wenn der heilige Geist in uns lebt. Körperliche Gesundheit. Wie gehen wir mit unserer körperlichen Gesundheit um? Tätowierung zum Beispiel. Ihr wisst, ich bin selber tätowiert könnte man sich jetzt auch Gedanken drüber machen. Ich habe für mich da eine Entscheidung getroffen, aber wenn du dich tätowieren lassen willst, mach's nicht leichtfertig, werde dir theologisch vorher darüber klar, ob das wirklich drin ist. Und ich glaube auch, dass dieser Vers ein starker Vers ist, der dafür spricht, dass wir als Christen keine Dämonen ausgetrieben bekommen müssen. Brauchen wir nicht. Der Heilige Geist lebt in uns. Wir gehören zu Jesus Christus. Und wenn irgendein anderer Christ zu dir kommt und sagt, er will Dämonen aus dir austreiben, dann würde ich sagen, theologisch fragwürdig. Abschließende Gedanken und dann komme ich auch zum Ende. Ich lese ein paar Verse aus 1. Thessalonicher, Kapitel 3, Vers 1. Jetzt noch etwas anderes, Geschwister. Wir haben euch gelehrt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen. Und ihr handelt auch danach. Doch nun bitten wir euch im Namen des Herrn Jesus mit allem Nachdruck, Macht darin auch weiterhin Fortschritte. Gib nicht auf. Macht darin noch weiterhin Fortschritte. Ihr kennt ja die Anweisung, die wir euch im Auftrag des Herrn Jesus gegeben haben. Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Dazu gehört, dass ihr euch von aller sexueller Sünde fernhaltet. Jeder von euch muss lernen, Herr über seine Triebe zu sein. Denn euer Leben gehört Gott. Und die Menschen sollen Achtung vor euch haben. Lasst euch nicht von Begierden und Leidenschaften beherrschen, wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Gott hat uns dazu berufen, ein geheiligtes Leben zu führen und nicht ein Leben, das von Sünde beschmutzt ist. Weil diese Anweisungen missachtet, missachtet daher nicht einen Menschen, sondern den, der euch seinen Heiligen Geist schenkt. Gott selbst, der Heilige Geist in uns. Und ich weiß nicht, wie du zum Glauben gekommen bist, was dir erzählt wurde. Ein Jünger Jesu zu sein, ist nicht happy-clappy. Ein Jünger Jesu zu sein, kann ziemlich hart sein. Denn Jesus ruft uns dazu auf, uns selbst aufzugeben. Jesus ruft dich und mich dazu auf, alles loszulassen, was nicht in seinem ursprünglichen Plan für uns Menschen ist. Und die Frage ist, und die musst du dir selber stellen, vertrauen wir Gott wirklich, dass er es gut meint? Vertraust du wirklich darauf, dass Gott dir nichts nehmen will und der Rahmen und die Gebrauchsanweisung, die Gott für seine Erfindung Sex geschrieben hat, auch wirklich gut ist? Gut ist. Oder denkst du, Gott will dich beschneiden und du verpasst vielleicht irgendwas? Ich habe das oft gedacht, dass ich sehr viel verpasse. Johannes 15, vielleicht kennt ihr dieses Gleichnis, wo Jesus davon spricht, dass er der Weinstock ist und Gott die Reben wegschneidet, die keine Frucht bringen. Gott schneidet Dinge in unserem Leben weg, wenn wir zu Jesus Christus gehören. Ein guter Winzer, der qualitativ hochwertige Weine erzeugen will, schneidet Trauben weg vom Stock damit die, die hängen, noch qualitativere Weine erzeugen. Unser alter Mensch muss sterben. Und wenn du Probleme mit Pornografie hast, sie muss sterben. Der Teufel liebt Dunkelheit. Dinge im Versteckten halten. Dort gedeiht Sünde wie Unkraut am besten. Und meine Aufforderung an dich ist komm ins Licht wenn du damit Probleme hast und es nicht mehr unter Kontrolle hast. Gott, Vor Gott selbst bist du wie ein offenes Buch. Gott sieht alles. Und es wird sich bei dir nichts verändern, wenn du im Dunkeln sitzen bleibst und dir keine Hilfe suchst. Es wird sich nichts verändern. Und wenn du das bist, dann geht mein Herz wirklich aus zu dir, weil ich das nachvollziehen kann. Und es ist eigentlich mein Wunsch, hier in dieser Gemeinde etwas zu gründen, ein Angebot für Männer und Frauen, die Probleme in diesem Bereich haben. Und ich sage das hier nicht vorne als jemand, der irgendwie die, die Heiligkeit oder die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Ich weiß, wir alle kämpfen damit, mit unserer Sexualität und unserer sexuellen Neigung richtig umzugehen. Und auch wenn unsere Gesellschaft dir sagt, du bist deine Sexualität oder Sex ist das, was du in deinem innersten Wesen wirklich bist, oder vielleicht so Aussprüche wie, du bist homosexuell geboren. Gilt diese Aussage auch für Pädophile? Sex ist nicht alles. Wir wissen es nicht genau von Jesus, aber Jesus hatte wahrscheinlich keine Frau. Auch wenn er angefochten war wie wir, heißt es in der Bibel, in jeglichen Bereichen. Jesus war auch sexuell angefochten. Paulus hatte vielleicht mal eine Frau, aber sonst lesen wir im Neuen Testament nicht davon dass er eine Frau hat. Jesus ist das Brot des Lebens. Was heißt das wirklich? Vielleicht hast du das immer so als dieses, als Sinnbild einfach gesehen, dass Jesus Erlösung ist. Ist natürlich auch richtig. Aber was heißt es noch? Wovon ernährst du dich? Sexuellen Abenteuern im Internet? Oder ist Jesus wirklich das, was er sagt, was er ist? Quelle des Lebens. Brot des Lebens für dich. Oder ist Sexpornografie das, was dir Trost gibt, wenn du gestresst bist, wenn du dich leer fühlst, wenn du Nähe suchst, wenn du dich nach Ruhe sehnst? Sexpornografie kann den Durst nicht stillen. Never ever. Nur Jesus Christus kann dir Wasser und Brot des Lebens geben, keine andere Quelle. Und wenn wir sexuell versucht sind, mit sexuellen Gedanken und unseren Neigungen freien Lauf zu lassen, dann scheinen oft geistliche Dinge weit, weit weg, wenn wir ehrlich sind, oder? Aber das ist nicht so. Ich bin davon überzeugt, dass die Wurzel der meisten sexuellen Wünsche, die wir als Menschen haben, der Wunsch nach Intimität und Einheit ist, den wir empfinden tief in uns, der Wunsch nach Schönheit vielleicht auch, der Wunsch nach Abenteuer. Und das alles sind Dinge und Wünsche, die wir in Perfektion bei Gott erleben, wenn wir ewig bei ihm sein werden. Die ultimative Verbindung und Einheit werden wir im Himmel mit Gott selbst haben. Damit komme ich auch zum Ende. Das Lobpreisteam gerne hoch bitten. Ich weiß, dass es kein einfaches Thema ist, aber wie gesagt, ich stehe hier vorne als jemand, der sehr wohl weiß, was es heißt, mit diesem Thema zu kämpfen. Ich weiß, es fällt vielleicht schwer, aber wenn du dich angesprochen gefühlt hast, irgendwie vielleicht ans Licht zu kommen mit gewissen Dingen. Ich habe jetzt gerade nicht den Eindruck, dass wir irgendwie jetzt so sagen sollten, Ja, wir, wir treffen uns jetzt da vorne zum Gebet, weil Sexualität ist ja auch mit Scham verbunden. Gell? Und ähm, ja, wenn du Probleme hast, schreib mir doch einfach eine E-Mail. Wenn du wirklich Veränderung willst, wenn du ans Licht kommen willst, Sprich mit mir, ruf mich an, schreib mir eine E-Mail. Komm zu Sam und Alex Röhm. Ich geh zu meiner Frau, wenn du als Frau mit jemandem drüber reden willst. Ich würde gerne am Ende noch, noch beten. Ich würde euch bitten, aufzustehen. Jesus, du siehst, dass wir alle, dass wir alle, im gleichen Boot sitzen. Wir sitzen in der gleichen Gesellschaft, wir leben in der gleichen Gesellschaft, die sehr ähnlich ist wie die damals in die Kultur, in die Paulus geschrieben hat. Und Herr, ich möchte dich darum bitten, dass wenn wir noch nicht begriffen haben, wenn wir zu Jesus gehören, dass sich auch was im Bereich unserer Sexualität verändern sollte, dass du uns das zeigst. Dass du uns die Blindheit nimmst, die wir haben, wo wir uns Dinge zurechtgelegt haben in unserem Denken, in unserer Theologie, in unserem Herzen, wo wir uns selbst blind gemacht haben, möchte ich darum bitten, dass du uns Licht schenkst, dass du uns frei machst. Wir sind frei in Jesus Christus, wirklich frei. Und wir wollen uns von nichts, nichts beherrschen lassen. Und ich bete darum, Herr, dass du die Gemeinde, dass du die Calvary Chapel Freiburg reinigst, dass du unsere Herzen reinigst und uns überfließen lässt von deiner Vergebung und deiner Liebe, die du für uns empfindest. Und Herr, ich weiß, dass wir uns oft selber nicht vergeben können, weil Sexualität so schambehaftet ist, wo du uns schon längst vergeben hast. Und ich möchte dich darum bitten, dass du jeden ermutigst, der sich selbst geißelt, wenn er damit Probleme hat und sich versündigt an dir. Dass du ihm neuen Mut zusprichst, Fortschritte zu machen, weiterzugehen, ans Licht zu kommen, sich Hilfe zu suchen. Ich bete das in Jesu Namen. Amen.